0: Să-i transforme, să-i, să-i iei din prezent și să-i pun acolo. Înțelegi? Eu tot nu înțeleg. <laughs> <laughs> Dar el așa lucrat cu ei. Înțelegi? <laughs> Unul din cele mai remarcabile documentele omeniei este păstrat în Biblioteca Națională a Franței, și anume procesul verbal a judecății Jeannei Dark. Proces care s-a încheiat cu arderea Jeannei Dark pirog. În acest proces verbal sunt scrisă toate întrebările judecătorilor și răspunsurile care îl dădea Jana Dark. Motamou, cuvânt în cuvânt. Citindu-le, asistăm la o dramă pătrunzătoare, o confruntare între o fată inocentă, simplă, curată, și un grup de teologi ortodoxi și judecători puternici. Filmul despre care vreau să vorbesc este Patimile Janei Dark, făcut de Carl Theodor Dreyer în 1928.
1: It is a really big honor for me to talk few words about one of the most beautiful films that it's ever made.
0: Una din figurile emblematice ale Franței și considerată sfântă a bisericii catolice azi, dar totodată o personalitate atât de controversată pentru că există foarte mulți autori care pur și simplu o consideră o schizofrenic, De aici și vin și viziunile și vocile care ale le Să <laughs> argumentează cumva. Nu vreau să vorbesc despre dati istorici sau legendele care există despre Jana d'Arc. Nu mă interesează a fost ea schizofrenic sau a fost sfântă pe bune. Vreau să vorbesc doar despre acest film și am în el. Procesul Jeannei Dark, care a durat de fapt un an de zile, în acest film este comprimat la o zi. Acest film este o dramă psihologică în care judecătorii și teologii ortodoxi încearcă să-i demonstreze Jeanii Dark precum că ea nu are dreptate. Pentru că ea afirmă că este fica lui Dumnezeu, așa cum a fost Isus Hristos, că tot felul de voci a sfinților, că însuși Sfântul Mihail îi s s-o a arătat și vocile îi spun că ea trebuie să salveze sufletele oamenilor alungând străinii din țară. Pentru teologi Spuse-le Jeanii, nu corespund valorilor biblice, să așa, da? Cum o femeie poate să fie Mesie, da? Cum o femeie poate să fie trimisă de Dumnezeu pentru cutare și cutare și cutare. Și tot filmul noi vedem cum acești teologi și judecători încearcă să o distrugă psihologic pe jana și să o facă să renunță la viziunile sale, la ideile sale, afirmând că spuse ei poziția sa nu este nimic mai mult decât o vrăjitorie sau uh, influență de la diavol, de fapt, nu de sus, de la Dumnezeu. Jana Dark este pusă în situația în care trebuie să se dezică de adevărul său, din punctul ei de vedere, ar însemna să se dezică de Dumnezeu, ceea ce nu poate să facă. În cazul în care ea nu se dezice, ea va fi arsă pe rug. Noi avem aproape două ore de chinuri, de confruntări între două poziții, pe de o parte o simplă fată și pe de altă parte un sistem întreg, o putere religioasă care, poziția lor, contează. Ce e special în acest film? A e și aici e complicat, adică de fapt e simplu. În ce constă simplitatea filmului? felul cum e filmat. Dacă nu 80% din filmul ăsta e filmat doar groplan, plan, au fost construite până-și decorații cu pereți care se mișcă și cea mai mare parte din bugetul a fost cheltuită anume pentru acești pereți, dar în film noi nici nu ne dăm seama pentru că ei nimeresc numai așa, câte o bucățică mică, că sunt doar groplanuri planuri și permanent în fundal, fie că avem cer, fie că avem un perete. De ce regizorul a filmat atât de multe grow planuri? Care-i argumentul? Corect, pentru emoții. El a pus foarte mare accent pe emoții și pe actori, pe jocul actoricesc. În primul rând, e un pic ciudat să filmez un film mut bazat doar pe dialoguri. Două ore de judecată, unde există întrebări, răspunsuri, arătat într-un film mut. Dar totodată, jocul actoricesc este suficient de bun ca noi să înțelegem asta. Da, el are foarte multe inscripții, cum apăreau în filmele mute. inscripții, inscripții. În filmul ăsta sunt cam în jur de 130 de inscripții. Dacă am încercat până acum la fiecare film să găsesc cel ceva special și la unii poate mi-a fost mai dificil, la The Wind am găsit atmosfera și starea. ce e special în acest film? Special în acest film este modul cum regizorul a lucrat cu actorii. Iată aici e pur și simplu wow.
1: There just seemed to be such truthfulness to the way she performed. It didn't seem like... Um, you know, I'd seen lots of other silent movies. I like silent movies. Um, but there was she was at another level. It seemed very contemporary, her acting. And what struck me then and strikes me now even more, because I realize how important it is, you know, reacting. It's the foundation of acting, really.
0: that the director, Carl Theodor Dreyer, Încerca să bagi în ei spiritul timpului, adică spiritul acelei perioade și spiritul scenii la care se lucrează. După care le oferea libertatea în jocul actorcesc. Și doar în momentul în care el simțea că nu crede, îi oprea. Pentru regizor era important ca el să simtă acel spirit. Dacă el nu îl simțea, el iar încerca să îl bagi în ei, să să-i, să-i transforme, să i iei din prezent și să i pună acolo. Acești actori luați și puși într-un gros plan, cu marginile cadrului care îi strânge atât de mult de așa de spațiu, unde se vede fiecare mimică, cât de mică n-ar fi ea, fiecare încruntare, fiecare îți dârdie un nerva acolo, sau totul se vede în gros plan, îmi pare o încercare foarte curajoasă și îndrăzneață, pentru că tu mizezi atât de mult pe ei atunci când în alte filme jocul actoresc era mult mai exagerat sau insuficient, aici tu mizezi 100% pe actor, tu mizezi doar pe emoția lor. Emoția trebuie să fie veridică. Chiar observam asta, mi nu-mi trebuiau acele inscripții atât de multe pentru că deseori eu puteam să înțeleg despre ce merge vorba sau care îi confruntarea între ei, între ea și judecători. Doar din portretele lor, din mimicile fieței. Dar cât cine de ea, Jeana Dark, asta e pur și simplu wow. E un performance în actorie. Cei ce a făcut Maria Falconete, așa o cheamă pe actriță, trebuie de Am spus numele ăsta. Maria Falconete, care nu este actriță de film, ea este actriță de teatru, regizorul când a văzut-o, a văzut-o piscenă în teatru, el a simțit că asta e ea. Da? Asta ea trebuie să joace. Cu toate că Maria Falconete atunci avea 35 de ani, Jeana Dark are 19, deci o femeie de 35 de ani o joacă până din 19, dar în ea el a simțit o pijană, dar că pe dânsul asta nu l-a oprit. Jocul actorcesc al Mariei Falconetti, după premiera filmului, a născut legende, precum că regizorul o tortura și o chinuie în toate modurile ca să scoată reacția potrivită. Mai târziu, regizorul a scris că a reușit să scoată din această femeie ceea ce el ar putea numi reîncarnarea Sfintei. Depidând nu l-a oprit deloc faptul că vârsta nu coincide. Depidând nu l-a oprit deloc faptul că femeia asta nu are experiență de cinema. El a luat-o și a lucrat cu ea atâta cât a fost nevoie doar pentru că a simțit în ea acel grăuntic cu care pot să lucrez. În fiecare scenă, filmat foarte multe dubli, și le filma în ordinea cronologică. Deci, el nu filma cum filmăm scena de la capăt, primă de la mijloc, primă prima și așa mai departe. El le filma cronologic cum merg ele în film pentru ca actorul să crească emoțional, înțelegi? Cel mai mare accent ai pus pe Jean Dark, fața ei. Iată, fața ei ce e ce-i mie să memorizat și eu n-am să uit niciodată. Mai, așa numi e ochii. Ochii ăștia. Asta e, eu nu pot descriu pur și simplu. Cum e posibil așa să joci? Erau momente când el o punea cu genunchi pe pietre. El o ținea cu genunchii pe pietre. El o provoca la tot felul de situații doar pentru a scoate cu tare sau cu tare reacție din ochii ei. El spunea că asemenea unui copil care cu o să vadă un tren care vine înspre el, o sperie. Pe fața lui o să apară neașteptat o spaimă. Da? Et, uh, încerca să scoată această spaimă în ochii ei permanent, unde nu o să există nici o și ochii ăștia curați, dar ei bine arată curați, mari, curați, permanent în lacrimați, care nu văd nimic mai mult decât poziția sa și care cred în acest adevăr, da? Cred în acest adevăr, da? Există adevărul sau nu <laughs> nu Maria Falconetti era deschisă spre orice experiment, doar pentru a ajunge la rezultatul potrivit. Deci ea nu spunea că nu mai stau pichetri sau ce filmam atât așa mai departe. Ea da absolut tot ce îi cerea regizorul. Care momente mi s-au memorizat cel mai bine? Este scena când niște soldați englezi își bat joc de ea. Îi pun o coroană pe cap de parcă ar fi Isus. o bat jocoresc în tot felul, nu scrie de mare sfânt și nu știu mai ce. Şi... Shauna... ei, eu am simțit cum ea e mai presus decât Chiar dacă ăștia și bat joc de, de、, de ea, e mai presus. Ea pe bune parcă ar fi acel Mesie care, s- care sarmanii, păcătoși, da? îi iartă, îi, îi crede, îi înțelege. Anumit cadrul ăsta cum stă cu coroana pe o parte. Pe bune îți trimite foarte tare la, la, la Isus. Ea, la 19 ani, nu putea citi și nu putea scrie. La un moment dat, prin tot felul de torturi, judecătorii reușesc să o pună, să semneze pe foaie, precum că da, ea se dezice, că de altfel eu o ard pe rug. În momentul ăsta, Jeana semnează, și acum dacă ei o semnat, ei nouă o moară, însă ea trebuie să fie închisă pe viață și eu și-o frezează. Deci o frezează chilug. Actrița greu a acceptat să-i stai părul, a spus că cumpără cel mai scump paric Dar e, ea era o femeie avută, ea vine la filmări cu limuzina. <laughs> <laughs> da, șo <laughs> și <aduse> propriul șofer. <laughs> Până la urmă, regizorul o convins În timp și îi tăia părul, lacămile ei sunt adevărate. Acolo plânge nu numai Maria Falconet, plângeau și membrii din echipă, <laughs> din <de> după cameră, <laughs> peți boșeu. În momentul în care ea este frezată chilug, ea vede părul ei cum cade jos, mătura care mătură părul, ea strânge coroana, Aruncă coroana, coroana nimerește în păr, în savocul de gunoi și este dat la gunoi. Deci coroana care... Aici e diferența între Isus și jandar. Da? Iisus și-o purtat coroana până la capăt, coroana lui jandar a ajuns la gunoi, dar jandar. S-a dezis. Și mă momentul asta ea cheamă judecătorii pentru că ea se dezice de dezicerea ei. Hai să <laughs> spunem așa. Ea și-a dat seama că nu se poate dezice de Dumnezeu și toate chinurile ei, de fapt asta și venirea pe pământ și eliberarea sufletelor catare, sare în vedere moartea ei. Ea începe să creadă în asta și acceptă să fie ars spero. Am spus la început că este vorba despre o dramă psihologică și acești teologi, judecători, încearcă să o distrugă psihologic Pijana. Regizorul, prin toate chinurile și eforturile depuse, cum a lucrat cu această femeie, după filmări, Falconete pe buni au avut o criză psihologică și chiar au ajuns să le cuiească într-o clinică psihiatrică. Regizorul experimentează suficient de mult cu recursiurile, cu compoziția cadrului. Nu se folosesc doar niște unghiuri standarde cu care noi ne-am deprins, dar se experimentează. Câteodată se filmează mai lateral, câteodată se filmează niște unghiuri ciudate. Regizorul încearcă să deformeze timpul și spațiul unde are ar loc acțiunea și el o face atât de intensiv prin toate mijloacele posibile. El experimentează cu imagine, el experimentează cu unghiurile, el experimentează cu compoziția. Câteodată compozițional distruge anumite regulile ale imaginei, adică plasează intenționat obiectele în marginea cadrului. Chiar atunci când o frezează, o tai de la nas, o pune în partea de jos a cadrului. Câteodată amplasează actorii în colț sau găsește cumva compozițional distrugă. Distrugere. Da? Distrugerea timpului, spațiului care ajută la această distrugere psihologică a actriței, a, a Jeannei Dark. Asta la nivel de imagine, la nivel de montaj tot foarte interesant procedează. Foarte des încearcă prin montaj smutia amplasarea obiectelor. Adică tu vezi un oricareva obiect în partea stângă și pe urmă hop și să-l dez în în dreapta, sau cumva așa. De au fost construite aceste decorații cu pereți care se mișcă, ca să poată să te duc în eroare, se poată să deformeze acest spațiu, adică totul este argumentat la nivel de concept, în, înțelegi? Și s au cheltuit bani enormi, care aceste mecanisme, de fapt, în film nici nu se văd, nu videm pereții ăștia care se mișcă și pe ei bani, dar de fapt, chiar dacă acolo e o bucată de pereți sau o cutare, sau o cutare ajută ca să se deformeze timpul și spațiul unde are loc acțiunea. De ce el vrea să facă asta. 1. Distrugerea psihologică. 2. El vrea ca toate acestea să fie conectate nu prin gândirea logică, rațională, dar să fie conectate printr-o putere și această putere să fie Jeanne Dark. Asta e punctul unde toate trebuie să se concentreze. înțelegi? Aceste unghiuri filmate de jos în sus, ele erau atât de, de jos în sus, Că atunci nu puteai să iei camera pur și simplu să o pui pe pământ. Ei să pau de 2 metri adâncimi ca să pună camera și să poată să filmeze aceste unghiuri de jos în sus. Și ele nu e numai unul, două în film, ele e el sunt foarte multe. Platoul de filmare s a transformat așa în în, în borț de două metri. <laughs> și pe lângă deja al porepleau Carl Gluer. Gluer este un sort de cașcaval tradițional, anume cașcaval de sta Bortelin, <laughs> platoul lor de filmare arăta ca un cașcaval. <laughs> Până la premieră, arhiepiscopul Parisului și cei de la guvernare au ordonat să facă unele schimbări în film. Schimbări cu care, sigur, Dreyer nu era de acord, dar părerea lui pe nimeni nu a interesat. Negativul versiunii originale a fost pierdut într-un incediu, după care Dreyer a montat din nou filmul pe baza dublelor care nu au intrat în versiunea originală, înțelegi? Dar, de fapt, tu montezi pe baza dublilor nereușite ar ieși. Dacă și el mai ai buni dubli, tu le-ai folosit în versiunea originală. Și el a încercat să-l remonteze din nou, având dublile care n-au intrat în versiunea originală. Au făcut o altă versiune a filmului, care la rândul ei și asta a fost pierdut într-un incendiu. Filmul, o perioadă foarte lungă de timp, a fost considerat absolut pierdut și negăsit. Tocmai în 51, un expert filmolog, a găsit copii negativelor. La a doua versiune, adică la asta a doua care el a montat-o pe baza dublilor nereușit. <laughs> Și el a montat filmul din punctul lui de vedere cum ar trebui să fie, cu care regizorul nu a fost absolut de acord. A zis că asta e fără gust. În 81, în subsolul unei clinici de psihiatrie, au fost găsite cutii cu peliculă pe care era scris patimile Janei Dark. Și asta era... O copie a primii versiuni, a versiunii care regizorul a făcut-o fără cenzură arhiepiscopului, așa cum regizorul a născut-o, așa, s-a păstrat acolo într-o clinică de psihiatrie. Și această versiune a fost restabilită și chiar dacă regizorul spunea că filmul ăsta trebuie văzut în liniște absolută, fără muzică, fără nimic, în 1994, compozitorul Richard Einhorn a scris acompaniamentul muzical, oratoriul Vocii de Lumină. Muzica care, cred eu, se chiar foarte bine la film. Primul lucru, când am pornit filmul ăsta, mă uimit și de calitativă muzică, dar, de fapt, e făcut în 94. Deci, Jana Dark este considerată azi o sfântă. Dar dacă e fi bună, a fost o șizofrenică și toate vocele și viziunile ei, asta era, pur și simplu, o boală psihică. Eu, uitându-mă la film, încercam să-mi imaginez, de fapt, acest adevăr, dar, uitându-mă la film, mă gândeam care din aceste două poziții pe de o parte, o fată, și pe de altă parte, acești judecători spirituali, teologi, bla, 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 care își reprezintă credința, religia și așa mai departe, care dintre ei nu au cu adevărat dreptate. Asta care cu adevărat crede. Sau ăștia care încearcă să demonstreze că ce își spune ea nu este adevărat. Deci, catarii ei sunt acei care nu cred. Ce spune ea? Ea este fiica lui Dumnezeu? Dar și noi, noi toți suntem copiii de Dumnezeu sau nu? <laughs> noi toți suntem copiii Domnului sau nu? Este adevărat sau nu este adevărat ce spunea? spune ea? Dar ea crede prin ochii acestei fete, eu văd asta, ea crede în ce își spune și ea e gata să moară pentru ce spunea, spune ea, înțelegi? Când ăștia care ei reprezintă credința, biserica și așa mai departe, ei nu cred. Ei nu cred în lucruri sfinte. <gână> da? Ei nu acceptă un asemenea adevăr doar pentru că este o fată. Ei și-au trăit alături de Isus <gână> <gână> să vadă că acolo a fost altfel sau ei singuri transmit istoria din generație în generație mai departe, dar ei sunt cei care nu cred. Deci, în momentul ăsta, un om, fie el și bolnav psihic, dar care crede cu adevărat pentru mine a fost mai important și eu pot să spun că da, este o sfântă pentru că este gata să-și dă viața pentru adevărul ei, pentru ceea în ce ea crede. Însă și cuvântul a crede este deja încărcat cu o doză de sau nu știu cum se numesc, da? Gândindu-mă asupra filmului, mi-am dat seama că în acest film este ceva sfânt. Este cel ceva sfânt, Este acel ceva care eu, Dieu, spun, acel ceva care nu poți să-l atingi și nu poți, care regizorul trebuie să-l transmită. Iată, în cazul filmului, Patinului Janie Dark, acel ceva este ceva sfânt.
1: Știți, în urmă, în urmă, în urmă, în Film Institut urmă, în 50 best movies of all time and they asked uh, the whole film industry more than 2,000 people to make a list everybody had to ri- had write ten titles and in my list it was this film for me this is a real film a pure film Then you can see, uh, let's say, the essential film. <laughs> you can see what is the film. Pictures, written, faces, eyes, reactions, and relationship. To see somebody's eyes and understand what is happening.
0: Eu nu cred că cineva poate să facă un remake mai bun. Există așa filme care... sterile au decis. Anumiți, anumiți oameni să nimerească la locul potrivit. Și așa mai departe. Timpul potrivit. Și scrieză. Atât.